0: In Principio erat verbum. Ce sont les tout premiers mots de la Bible, les premiers mots de ce podcast dédié aux manuscrits qui ont fait notre histoire et qui renferment entre leurs parchemins des trésors et des secrets souvent délaissés. Ce sont donc les premiers mots soigneusement enluminés et calligraphiés des mains virtuoses des moines copistes. On imagine trop bien le moine serein devant son parchemin éclairé d'une fraîche couleur matinale dans le scriptorium d'une abbaye accompagné de sa plume d'oie légère, que lui seul honore de mouvements calmes et sacrés. La figure du moine copiste paisible et silencieux nous connaît. C'est souvent l'une des images principales qui est associée à la vie monacale dans l'inconscient collectif. Mais ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est l'incroyable pouvoir du livre au Moyen-Âge. Aujourd'hui, je vous présente le manuscrit, ou l'histoire enluminée. saint sur deux sépours. Postcriptum, tous les samedis, à partir de 14h. Il faut savoir qu'au IXe siècle, c'est le début des grandes abbayes d'Occident de 2 millions de manuscrits ont été copiés. Avant l'invention de l'imprimerie, la copie des manuscrits a souvent été une affaire religieuse. Les plus grandes abbayes consacraient une salle entière à cette activité, le scriptorium. C'est l'endroit réservé pour la confection des plus belles calligraphies et enluminures que nous connaissons aujourd'hui. Au début, l'usage des manuscrits était uniquement monastique. On recopiait des bibles, des vies de saints, des brévières, des psautiers, ou encore des chartes pontificales, tous ces ouvrages étaient conservés dans l'enceinte d'un monastère. Tout cela est bien beau, mais comment diable fait-on un manuscrit Eh bien je vais vous le dire, tout d'abord, il nous faut du parchemin, ou du papyrus. Il ne faut pas sous-estimer le papyrus, souvent associé à l'Égypte et ses pharaons, le papyrus ne demeure pas moins un support d'écriture courant en Occident. Pour le parchemin, toute une série de transformations sont nécessaires pour convertir le cuir animal en feuillets, sur lesquels sont calligraphiés et enluminés d'innombrables textes latins. On utilise du parchemin de veau, d'agneau, de chèvre ou encore de chevreau. Les animaux jeunes sont très prisés, puisque leur cuir est souple. Contrairement à certaines idées reçues, le papier ne vient pas avec l'imprimerie. Il est déjà présent en Espagne en 1100. Le papier a suivi la route de la soie depuis la Chine, et il est considéré comme moins noble que le parchemin. En effet, il brûle plus vite. Cependant, le papier finit par s'imposer en raison de son prix. Au XIVe siècle, par exemple, il est 13 fois moins cher que le parchemin. Pour en revenir à notre copie, donc. Pour ne pas écrire de travers, on quadrille notre support par des traits de marge limitant l'espace pour l'écriture. Le copiste copie ou recopie même des textes empruntés à une autre abbaye pour compléter les fonds de sa propre maisonnée. On estime que le copiste peut produire environ 2 à 3 feuillets par jour. Au fil du temps, des régions et de certaines abbayes, la calligraphie change et se développe. Au 8e siècle, la Caroline, un type de calligraphie qui tire son nom de Charlemagne, elle se généralise à l'ensemble des centres de copie. C'est une écriture assez ronde et très lisible, plus lisible en tout cas que la précédente, la minuscule Mérovingienne. C'est donc cet alphabet qui globalise les règles aujourd'hui actuelles de séparation des mots par un espace. C'est elle qui rayonne et se diffuse grâce au scriptoria de Saint-Martin-de-Tours, justement. Mais, de par sa généralisation à l'ensemble des régions d'Occident, elle commence à dériver peu à peu en certaines caractéristiques plus gothiques. Les lettres deviennent plus anguleuses au X et XIe siècle. Après avoir été calligraphiés, notre texte passe entre les mains d'un rubricator. Il va clore ou introduire un chapitre par une phrase en rouge. Rubrique, d'ailleurs, vient du mot rubens en latin, qui signifie rouge. Puis, l'enlumineur vient mêler son art délicat au parchemin. Elle aussi, l'enluminure évolue au gré des époques. Simple agrément floral à son apparition, elle devient une pleine page de peinture, illustrant savamment le texte. « Illuminare » en latin, c'est « illuminé » qui a donné « enluminer en français, « baigné de lumière ». Seulement, attention, tous les manuscrits n'étaient pas enluminés et constituaient d'ailleurs une part très minoritaire. Enfin, le frère correcteur vient vérifier les éventuels égarements entre les déclinaisons latines du frère copiste. Dans le scriptorium, donc, se mêle une longue tradition de divers métiers pour la confection d'un manuscrit encadré par l'Armarius, le frère bibliothécaire. Un moine de confiance dont la fonction a donné sans surprise le mot armoire dans notre langue. C'est au sein de nos monastères que se constituent les premières grandes bibliothèques. musique à danser de la Renaissance, c'était une pavane ou une basse danse si vous préférez, exécutée par l'ensemble la compagnie Maître Guillaume, les Maîtres à danser de la Renaissance. Vous écoutez saint Sainteau sur De ses 16 000, c'est à peu près le nombre de manuscrits du 8e siècle qui nous sont parvenus. Une bagatelle comparée au massif 5 millions de documents du 15 siècle dans l'Europe médiévale. Euh, certes, les pertes dues aux incendies, aux pillages, des guerres civiles et des révolutions et autres catastrophes peuvent contribuer et créer un écart aussi important. Mais c'est une cause qui détient probablement une part moindre ou quasi infime, finalement. En réalité, cette explosion de, du nombre de manuscrits est bel et bien présente, et est dû à la décléricalisation progressive de l'activité manuscrite au fil des siècles. Ce n'est en effet plus le clergé qui conserve le monopole du livre, cela se répand petit à petit dans toute la société. Les scriptoria monastiques se substituent donc aux ateliers urbains, suivant l'essor des universités. Ainsi connaissons-nous la grande et prestigieuse Sorbonne aujourd'hui, et qui en fait est la lointaine héritière du quartier latin de Paris. Au XIIIe siècle, les collèges, au départ tenus par des abbayes parisiennes, sortent de terre comme des champignons. Le collège de Sorbonne, le collège des Bernardins, le collège des Cordeliers, le collège des Cholets, le collège des Bons-Enfants, tout autant de noms qui résonnent encore dans le quotidien de notre actuel quartier latin. Ce brassage de milliers d'étudiants venant de tous horizons et de toutes contrées nécessite évidemment l'acquisition et la production de milliers de livres pour cette ville-université. Paris devient l'un des plus grands centres de production livresque. Nous assistons là à un rétrécissement de l'appartenance de l'objet livre. D'abord outil commun de méditation dans les monastères, il se fait plus particulier et reflète des aspirations de son propriétaire. On se rappelle du roi Charles V, dit le sage, qui avait fait collection de près de 1000 livres en 1380 dans sa librairie au Louvre et au château de Vincennes. C'est donc probablement la plus importante bibliothèque privée d'Occident où les courtisans de la cour pouvaient emprunter ou bailler au roi, comme on disait à l'époque. Dans une politique de grande acquisition, Charles V traduit en français des œuvres philosophiques ou politiques ou même scientifiques. C'est un roi qui sait raison garder et délaisse peu à peu l'image du roi belliqueux et fougueux. À en croire Christine de Pisan. Femme de lettres de cette époque, Charles V passe beaucoup de temps à lire, jusqu'à l'heure du souper et même. Elle nous rapporte également le grand amour qu'il avait pour l'étude et les sciences. C'est un homme qui veut s'identifier au modèle du roi juste et sage. 1000 livres. Pour l'une des plus grandes bibliothèques d'Occident, ce n'est pas beaucoup. Mais il faut savoir qu'à cette époque, le prix du livre est terriblement cher. C'est un produit de grand luxe. Faut-il déjà payer le support, le parchemin, puis la copie, qui a un coût et pas des plus modestes. C'est 9 à 14 deniers la page. L'enluminure vient encore s'accumuler au prix déjà fort onéreux de l'ouvrage. Et c'est bien pour cette raison que la majorité des manuscrits ne sont pas décorés. Puis la reliure vient achever le, la fin du travail. C'est ainsi qu'on estime que l'achat d'un livre représente à peu de choses près l'équivalent des revenus annuels d'une seigneurie moyenne à la fin du Moyen-Âge. On comprend donc que le manuscrit peut faire l'objet de testaments, de dons, de legs, de dots, de rançons ou encore de cadeaux princiers prestigieux. Le manuscrit a donc été longtemps un synonyme de richesse intellectuelle envers celui qui le possédait, lui qui accompagne au plus intime les familles et les âges de rois en génération. Reflet de la sagesse des temps médiévaux, le livre est et demeure encore aujourd'hui parmi nous Souvenons-nous de son histoire. C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau. Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'ouverture d'un dossier, une affaire palpitante qui clôturera la deuxième saison de Postscriptum.